Hallo en welkom bij mijn podcast over Vincent van Gogh. Mijn naam is Selma en in deze podcast wil ik het leven van Vincent van Gogh onder de aandacht brengen. Want wie is Vincent van Gogh nou daadwerkelijk? We kennen hem van zijn schilderijen, maar wat gaat er schuil in zijn achterhoofd? Hij sneed zijn oren af, leeft in armoede en is nu toch een van de beroemdste mens- mensen ter wereld. Vincent werd geboren in 1883. 53, in het plaatje Zundert. Hij woonde in een typisch boerenhut samen met zijn familie. De omgeving waar Vincent opgroeide paste goed bij zijn ambities. Zo kon hij rustig aan zijn kunst werken in een rustige omgeving. Vincent had gestudeerd voor dominee. Op zijn 24ste wilde hij predikant worden net als zijn vader. Hij verhuisde in 1877 naar Dordrecht voor zijn opleiding theologie. Maar in zijn brieven die hij schreef aan Theo, zijn broer, vertelde hij dat hij het nooit is zou slagen om dominee te worden. Van 1881 tot met 1883 werd de Vincent hard om zijn vaardigheden als tekenaar en schilder te verbeteren. Vincent woonde op verschillende plekken in Nederland en kreeg in Den Haag les van kunstenaar Anton Mouw. In 1883 tot en met 1885 ging hij als een boerenschilder leven in een plaatsje Neunen, wat een ideale omgeving was voor zogenoemde boerenleven. Omdat Vincent veel te bieden had vanuit zijn atelier, goede materialen, tekenclubs met modellen en volop kunst in kerken, musea en galeries, bleef Vincent niet langer op het platteland en vertrok hij naar het buitenland. In 1886 ging hij naar Parijs om meer te focussen op moderne kunst. Hij wou meer heldere en frisse kleuren gebruiken voor zijn schilderijen. In een café in Parijs ontmoet hij Astunia Segatori. Hij werd verliefd, maar zonder succes. In 1888 ging Vincent in een studio in het zuiden van Frankrijk wonen, ook wel het Gele Huis genoemd. Vincent woonde daar met andere kunstenaren in strijd naar een nieuw soort kunst. Zijn tijd in het Gele Huis liep niet goed af, want in 1880 kreeg Vincent ruzie met schilder Paul Gauguin in het Gele Huis. Vincent beweerde dat hij werd achtervolgd door Paul. Doordat Vincent heftige angsten had en hallucinaties, deed hij zijn eigen oren af met een scheermes. Zijn laatste hoop was in de hedende kracht van schilderen. De laatste twee maanden van het leven van Vincent bracht hij door in een inrichting, waar hij zich vrijwillig voor had ingegrepen om daar opgenomen te worden. Vincent was namelijk ziek destijds. Hij leek aan verschillende soorten stoornissen en kwalen. Meer daarover kan je lezen in mijn blog, waarin ik de ziekte van Vincent aanhoud. Dit kan je vinden op www.foodnatureforlife.wixsite.com slash van Gogh. Of je kan drukken op de link onder deze podcast. Op 27 juli 1890 schoot Vincent zichzelf dood. Als laatste heb ik nog een interview met René van Blerk. Hij werkt bij het Vincent van Gogh Museum. En hopelijk heeft hij antwoord op mijn vragen. We gaan het horen. Oké, okay, begin maar. Oké, okay, goed. Mijn naam is René van Blerk. Ik ben senior educator voor het publiek onder de 18. Dat betekent dat ik in het Van Gogh Museum eh, verantwoordelijk ben voor de inhoudelijke vertaalslag van alles wat wij in het museum weten over Vincent van Gogh. En dan is mijn doelgroep specifiek kinderen vanaf vier jaar tot en met eh, jongeren eh, rond de 18. En alle mensen die daar omheen cirkelen, die ook. Oké, okay. oké. Okay. 
Nou, dan begin ik met mijn eerste vraag. En dat is, uh, wat is het meest toegankelijke schilderij van Vincent van Gogh? Ja, dat is, dat is een mooie vraag. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat je um, afhankelijk van aan wie je het vraagt, dat je telkens weer een ander antwoord zal geven. Want het meest toegankelijke schilderij, dat is denk ik voor iedereen weer anders. En dat ligt er ook een beetje aan vanuit welke hoek je dat bekijkt natuurlijk. Ja. Als je geïnteresseerd bent in mensen, dan kies je... Waarschijnlijk een van zijn portretten, misschien wel een zelfportret. Ja. Uh, als je van de stad houdt, dan kies je misschien voor een stadsgezicht. Of hou je juist van buiten en van de natuur, dan kies je misschien wel een landschap. Uh, en de aardappeleters is een van Vincent's bekendste schilderijen. Maar betekent dat dan ook dat het, uh, dat het dan ook automatisch toegankelijk is, omdat het zo bekend is? Er zit een heel verhaal achter dat schilderij. Als je dat niet kent, dan, uh, dan kun je het ook misschien wel niet op de juiste waarde schatten. Dus. Uh, hebben we het nog niet eens gehad over of je iets mooi vindt of niet trouwens. Want wat is toegankelijk nou precies? Is dat een schilderij dat, dat jij heel erg mooi vindt? Ook dat vindt iedereen weer anders waarschijnlijk. En voor mij is een van de meest toegankelijke schilderijen een landschap van Vincent van Gogh dat de oogst heet. En dat heeft hij geschilderd in Zuid-Frankrijk. En als ik daarvoor sta, yeah. dan klopt er van alles niet aan dat schilderij. Als ik daarvoor sta, dan voel ik er bijna een soort warmte van afkomen. Alsof ik daar ben. Um, alsof ik... Nou ja, de cicade in de bomen kan horen chillen. Um, alsof ik de, de, de kar met de paarden voorbij kan horen komen. Um, voor mij is dat een schilderij dat echt leest als ik er ben. Dus dat is voor mij heel toegankelijk. Maar misschien is dat wel weer heel anders uh, als, als jij ervoor staat. Ja, ik denk dat het wisselt per persoon. Oké. Okay. Uh, wat zijn specifieke kunstwerken die jongeren leuk vinden als zij in het museum zijn? Ja, wat we weten is dat er een paar schilderijen zijn die echt um, heel erg populair zijn. En ik denk dat de meest populaire, bij jongeren in elk geval, wel, uh, wel kop van een skelet met een brandende sigaret is. Ik weet niet of, of je dat schilderij kent. Nee, volgens mij niet. Nee. Oké, okay, het is een schilderij dat Vincent heeft gemaakt toen hij um, aan de academie in Antwerpen leerde. Hij heeft uh, daar een tijdje rondgelopen omdat hij toen nog kunstenaar wilde worden en veel wilde leren, zeg maar. Yeah. Um, en... Um, daar moesten ze in, um, in de les heel vaak uh, bijvoorbeeld gipsenbeelden natekenen of modellen natekenen of om veel van het lichaam te leren ook naar skeletten kijken. En daar heeft hij toen een portret van gemaakt van een van zo'n skelet. Maar dat was eigenlijk een oefening die hij waarschijnlijk niet zo heel erg leuk vond. Uh, dus om het een beetje leuk te maken voor zichzelf heeft hij er een grapje mee uitgehaald en heeft hij die schedel van dat skelet, heeft hij een brandend sigaret tussen zijn tanden meegegeven, waardoor het een heel gek schilderij eigenlijk geworden ja, is. Ja. Omdat het natuurlijk iets laat zien dat niet kan. Um, um, en bedenken dat hij daar eigenlijk een soort, um, um, ja, dus een soort grap mee heeft willen uithalen naar zijn leermeesters toe. Uh, het is een heel bizar schilderij, maar daarom ook heel erg leuk om te zien. Het doet het altijd goed rond Halloween. Oké, oké. Ja. Oké, nou... Uh, ik kan er nog wel meer noemen hoor, als je wil, maar dit, dit is een van de leukste. Ja, ja. Um, hoe komt het dat Vincent zo weinig heeft verdiend aan zijn kunstwerk destijds? Ja, uh, dat is ook een goede vraag um, en die kan ik ook wel uitleggen. Want um, je moet je voorstellen dat Vincent leefde in een tijd waarin um, er een bepaalde schilderkunst was die bij de meeste mensen um, in de smaak viel. En dat waren de schilderijen die er over het algemeen heel 
maar even realistisch uitzagen, alsof iets bijna een soort uh, foto was, de fotografie. Die bestond toen nog helemaal niet zo heel erg lang. Um, dus, dus mensen waren vooral veel erg afhankelijk van bijvoorbeeld schilderijen of uh, de, de gravures daarvan die in kranten wel voorbij zag komen. Ja. Um, maar dat was de smaak van toen. Dus dat betekende hier in Nederland bijvoorbeeld dat mensen hielden van uh, dingen die er heel realistisch uitzagen, een beetje donkere kleuren. Mm. En dat was nou precies wat Vincent uiteindelijk helemaal anders ging doen. Dus de manier waarop hij uiteindelijk ging schilderen, daar waren zoveel mensen zo ontzettend niet aan gewend dat ze dat eigenlijk uh, ja, <laughs> vooral heel erg lelijk vonden. Ja, en uh, ja, als je iets lelijk vindt, dan koop je het natuurlijk niet. Nee. Dus, uh, ja. Dat betekende dat hij niks verkocht en onze smaak is veranderd. Omdat we in de loop der tijd natuurlijk van alles en nog wat gewend zijn geraakt. Ja. We, we weten veel meer, we zien veel meer. Ja. Um, dus het is heel gek om te beseffen dat Vincent zelf eigenlijk barbaarig heeft verdiend met zijn schilderijen. Terwijl de meeste mensen nu ze niet meer kunnen betalen. Zo duur zijn ze. Ja, precies. Ja, heel gek. Oké, okay. hoe proberen jullie jongeren het te enthousiasmeren in het museum? Ja, dat, doen we op, dat doen we op verschillende manieren en het allerbelangrijkste daarbij is dat we eigenlijk heel erg graag willen laten zien dat het museum niet alleen een plek is waar je over bepaalde onderwerpen van alles kan ontdekken, maar dat een museum ook vaak, eh, je kunt in het museum ook heel vaak dingen leren over jezelf, over okay. wat je mooi vindt of wat je juist niet mooi vindt of wat je, wat je met je leven zou willen, welke keuzes je zou maken. Want voor ons, eh, wij laten natuurlijk het leven en het werk van Vincent van Gogh zien. Het leven van ja. Vincent van Gogh is, eh, dat is echt een bijzonder leven. Vincent ja. heeft heel veel keuzes moeten maken voordat hij uiteindelijk terecht kwam eh, op de plek waar hij wilde zijn. Hij wist dat hij kunstenaar wilde worden. Hij wist ook dat hij er waarschijnlijk niet zoveel geld mee zou verdienen in het begin. Ja. Um, maar hij wilde dat heel graag. Hij wilde echt doorzetten om dat te worden wat hij voor ogen had. Nou, dat is een hele mooie boodschap, denk ik, die wij kunnen meegeven in het museum. En dat doen we op verschillende manieren. Want het is niet zo dat je bij ons alleen maar de schilderij aan de muur kan zien. We organiseren ook van alles. Nee, activiteiten ja. waar je zelf allerlei dingen kan doen. Dat kan betekenen of schilderen zijn, maar dat kan soms ook dansen zijn. We willen ook heel graag laten zien dat er ook andere mensen geïnspireerd zijn geraakt door Vincent okay. van Gogh. Ja. Zoals de kledingontwerpers van Daily Paper. Ja. Om maar een paar mensen te noemen. Um, dus... We bieden allerlei mogelijkheden om te laten zien dat er in een museum van alles en nog wat gedaan kan worden. En de mooiste boodschap is ook nog, je hoeft kunstwerken niet standaard mooi te vinden. Omdat wij dat toevallig vinden, of omdat je ouders dat vinden, of je juf of meester of wat dan ook. Ja. Het gaat erom dat je ontdekt wat jij mooi vindt en wat jij interessant vindt. En wat niet. Oké, okay. oké. Okay. Nou, um, bedankt voor het interview. Dit was het. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Uh, hopelijk was het interessant voor jullie en uh, hierbij sluit ik het af. Doeg!